0: Guten Tag, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Zeit für Folge 4 des Podcasts. Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen zur Premiere, wenn Sie den Podcast zum ersten Mal hören. Wenn es Ihnen gefällt, sage ich Ihnen später, wie Sie sich auch ähm, die vorherigen Folgen jederzeit anhören können, wie Sie sie jederzeit im Zugriff haben. Doch jetzt erst einmal zum Rahmen und dem eigentlichen Thema. Ähm, dies ist nicht irgendeine Serie über Vertrieb. In jeder Folge dieser Podcast-Serie lernen Sie im übertragenen Sinne einen Elefanten kennen, der im Raum steht, von dem viele ahnen, dass es ihn gibt, aber den man entweder nicht klar sieht, ihn nicht wahrnimmt oder ihn nicht versteht. Für uns heißt dieses Thema, der Elefant im Raum, was sind wesentliche Barrieren, unentdeckte Potenziale, wahre Schätze im Vertrieb und wie können wir diese Barrieren umschiffen und die Schätze heben, und zwar aus Sicht der Unternehmensleitung. In dieser Folge geht es um ein Thema, das in wirklich vielen Unternehmen größerem Wachstumserfolg im Wege steht. Vielleicht kennen Sie das. Mit großer Mühe werden ausgefeilte und häufig auch wirklich gute Strategien erarbeitet. Doch dort, wo die Strategie auf die Realität trifft, bleiben all die guten Vorsätze auf der Strecke. Dreimal dürfen Sie raten, wo die Strategie in erster Linie auf die Realität trifft. Im Vertrieb natürlich. Die Strategie spielt kaum noch eine Rolle. Es wird verkauft, aber nicht an die Kunden, nicht die Leistung und nicht auf die Art und Weise, wie es der strategischen Intention entspricht. Genau mit diesem Phänomen und häufigen Ursachen, die wie der metaphorische Elefant im Raum stehen, setzen wir uns in der heutigen Folge auseinander. Ich bin Fabian Vollberg, Gesellschafter und Seniorberater bei der Mandat Management Beratung in Dortmund. Wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Und das seit 30 Jahren. Wir sind Experten in drei Leistungsfeldern, Strategie und Marke, Prozesse und Organisation und Vertrieb und Expansion. Und um Vertrieb und Expansion, genau darum geht es in dieser Podcast-Serie. Wie oft beobachten wir, dass die Vertriebsführung und die Vertriebsmitarbeiter große Fragezeichen über ihren Köpfen haben, weil Vertriebsmitarbeiter nicht die strategischen Vorgaben umsetzen, seien es Markenvorgaben, etwas in Richtung wie Kunden finden immer eine Lösung bei uns. Ja, tun sie, ist ja, denn es gibt ein Problem. Oder Vorgaben, welche Teile des Produkt- und Leistungsportfolios besonders ähm, fokussiert werden sollen. Das sind also Derzeit beobachten wir den Trend, dass das häufig Service- und Dienstleistungen sind, auch in Unternehmen, die bislang ähm, vornehmlich Produkte vertrieben haben. Oder seien es strategische Vorgaben, welche Kunden genau besucht werden sollen. Zum Beispiel potenzialträchtige Kunden, Neukunden oder ähm, eine andere Art von Kunde, als es bislang der Fall war. Umgekehrt erleben wir es aber auch häufig auf Seiten der Vertriebsmitarbeiter, dass hier strategische Verwirrung ähm, besteht, nach welchen Prioritäten man sich richten soll, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Tasten wir uns also hierbei an die Ursachen heran. Natürlich kann es sein, dass es schlicht keine Strategie gibt. Klammern wir diesen Fall für diese Betrachtung aber aus. Gehen wir also erstmal davon aus, dass es ein Unternehmen ist, was eine Vertriebsstrategie und eine Strategie hat. Nun kann es noch sein, dass die Strategie nicht bekannt ist. Wir stellen die oben genannten Symptome sehr häufig aber auch gerade bei solchen Unternehmen fest, wo ausführlich über die Vertriebsstrategie gesprochen wurde. Außerdem kann es sein, dass die Strategie in sich widersprüchlich ist. Und jetzt nähern wir uns einer Wachstumsbremse Stück für Stück, die sich häufig zeigt. Denn häufig ist das, was strategisch gewünscht wird und das, was in der operativen, tagtäglichen Führung ähm, eine Rolle spielt, nicht passend zueinander. Häufig passen diese Elemente nicht zueinander. Sagen wir, ein Unternehmen, das überwiegend im Produktverkauf tätig war, möchte zwei wichtige strategische Elemente voranbringen. Erstens, den Bereich der Dienstleistungen ausbauen und zweitens, potenzialorientiert arbeiten, also Neukunden gewinnen und bei bestehenden Kunden, mit denen wenig Geschäft gemacht wird, künftig mehr Geschäft machen. Nun orientiert sich dieses Unternehmen in diesem Beispiel im Belohnungssystem am monatlich erzielten Umsatz. Das ist der Worst Case. Oder von mir aus sogar am Deckungsbeitrag. Einen Schritt besser. Auf jeden Fall anhand von Ergebniskennzahlen. Was passiert in diesem fiktiven Unternehmen? Wir haben zwei extreme Optionen. Entweder man orientiert sich im Vertrieb genau daran, was in der Vergangenheit Erfolge gebracht hat, Produkte an Bestandskunden verkaufen und die Strategie spielt kaum eine Rolle. In der Folge haben wir Ruhe in den ersten Monaten, denn es verändert sich ja nichts Großartiges an den Erfolgen, die man erzielt, bis man dann mit ein paar Monaten Abstand feststellt, dass die eigentlich fokussierten strategischen Themen sich nicht weiterentwickelt haben. Die Variante 2, man fokussiert die strategischen Ziele, die naturgemäß ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wirklich Wirkungen entfalten, und bald beginnen unangenehme Gespräche zwischen der Vertriebsführung und den Mitarbeitern, warum die Erfolgsmessgrößen nicht erreicht werden. Beides ist nicht gut. Halten wir fest, der Elefant im Raum ist ein Zielkonflikt. Auf den Ebenen, oder in den, in den Welten sozusagen, was ist strategisch richtig und woran wird der Vertrieb gemessen. In diesem Beispiel, also woran werde ich gemessen, Umsatz, oder Deckungsbeitrag und was ist strategisch richtig, Fokus auf Profitabilität, auf Beziehungsaufbau, auf potenzialorientiertes ähm, Arbeiten. In fast jedem Vertriebsprojekt, das wir auch ähm, leiten, in das wir involviert sind, gilt es, die Wachstumserfolge des Vertriebes von einem Niveau A auf ein höheres Niveau B zu heben. Das Mittel der Wahl ist sehr häufig eine genaue Betrachtung und Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie. Genau mit den Herausforderungen, die ich eben beschrieb. Und daher ist die genaue Würdigung und strategiegerechte Anpassung des Anreizsystems eine Art standard in erfolgreichen Vertriebsprojekten. In jedem Unternehmen lohnt es sich regelmäßig auf das datenbasierte Konstrukt zu schauen, das zur Vertriebssteuerung verwendet wird. Es gibt nicht das eine für jedes Unternehmen passende Dashboard. Vielmehr verändern sich die Anforderungen sogar im Zeitablauf. Zumal, wenn Vertriebsstrategien angepasst werden. Was wir beobachten, ist, dass in vielen Unternehmen ungeeignete Instrumente verwendet werden, um in der Vertriebsführung den Durchblick zu behalten. Die gute Nachricht dabei ist, es ist vergleichsweise einfach herauszubekommen, welche Daten und Messgrößen es braucht, um vertriebliche Prioritäten zu setzen, den Vertrieb zu führen und dem Kunden zu helfen. Also um Durchblick in der Vertriebsführung zu behalten und strategiekonform zu führen. Drei Fragen umreißen dabei das Spielfeld. Erstens, welche Ziele hat der Vertrieb? Also, welche Vertriebsziele, welche Vertriebsprioritäten gibt es? Zweitens, welcher Weg ist der kürzeste, strategiekonforme Weg zu den Zielen des Vertriebes? Es geht also um den Vertriebsprozess. Und drittens, welche Aktivitäten und Zwischenergebnisse sind notwendig, um auf dem beschriebenen kürzesten Weg zu den Vertriebszielen zu gelangen? Welche genauen Prozessschritte sind also einzuhalten und welche Messgrößen kann es dabei geben? Wenn die obenstehenden, also wenn die gerade genannten Fragen beantwortet sind, gilt es auszuwählen, anhand welcher Daten man sich nun orientieren möchte. Wobei orientieren bedeutet, Klarheit dazu zu bekommen, in welchem Maße die Ziele und Zwischenergebnisse erreicht werden und welche konkreten Aktivitäten dazu ausgeführt werden. Nehmen wir hierfür einen ganz einfachen Vertriebsprozess als Beispiel. Vier Schritte. Schritt 1, Zielkunden identifizieren. Schritt 2, Gespräch vereinbaren. Schritt 3, Gespräch führen. Schritt 4, Angebot stellen und Vereinbarung treffen. Also identifizieren, Gespräch vereinbaren, Gespräch führen, Angebot stellen und ähm, Einigung finden. Hierbei lassen sich ähm, jeweils zwei unterschiedliche Ebenen betrachten. Wir können einmal die Ergebnisebene betrachten und die Aktivitätsebene betrachten. Und hierbei gilt es darum, wirklich also auszuwählen und für sich die Kerndaten herauszuziehen. Bei Schritt 1 Zielkunden identifizieren, Ergebnis des Ganzen, ähm, das sich messen lässt, Anzahl an identifizierten Zielkunden. Aktivität, Recherche und ähm, Bewertung dieser Kunden lässt sich zum Beispiel in aufgewendeten Stunden dafür messen. Schritt 2 war Gespräch vereinbaren. Ergebnisebene, Anzahl an vereinbarten Gesprächen, Aktivität, Ansprache identifizierter Zielkunden. Schritt 3, Gespräch führen, Ergebnis, Anzahl ähm, angefragter Angebote aus diesem Gespräch, Aktivität, Anzahl angeführten Gesprächen. Schritt 4, Angebot stellen und Einigung finden, das Ergebnis, Anzahl und Volumen an erzielten Abschlüssen und die Aktivität, die Anzahl an gestellten Angeboten. Damit hätten wir in diesem äh, fiktiven Beispiel acht verschiedene Daten, die es zu erheben gilt und anhand derer man tracken kann, ähm, wie fokussiert arbeiten wir an diesen Dingen und welche Erfolge erzielen wir in diesem Bereich. Sehr schön lassen sich jetzt auch Verbindungen herstellen. Zum Beispiel, wie viele Gespräche muss ich führen, um ein Angebot zu stellen? Wie viele Angebote muss ich stellen, um einen Abschluss zu erzielen? Ich denke, die Idee ist klar geworden. Schon bei einem solch einfachen Konstrukt lassen sich hervorragend Wirkungen von Maßnahmen nachweisen, Unterschiede sichtbar machen und Ableitungen treffen. Wichtig hierbei, Sie haben es gerade gesehen, es waren acht oder gehört, es waren acht Datensätze, über die ich gerade gesprochen habe. Wichtig hierbei ist es, sich zu beschränken. Wie beim Auto, hier ist ein Tacho- und Drehzahlmesser hilfreich. Eine Anzeige für jede Zündkerze lenkt von den entscheidenden Faktoren ab. Der Schlüssel zum Verbessern der Vertriebsergebnisse liegt in qualitativen Faktoren und genau diese lassen sich regelmäßig mit Hilfe der Zahlenwelt ähm, aufstöbern. Also, die Handlungsempfehlung noch einmal auf den Punkt gebracht. Führen Sie den Vertrieb dahin, dass er die strategisch gewünschten Handlungen unternimmt. Wie macht man das? Durch eine Bestimmung der Vertriebsziele und der Aktivitäten, die zu diesen Zielen strategiekonform führen. Diese Ziele und Aktivitäten gilt es messbar zu machen und in Beziehung zu setzen. Und alleine hieran gilt es, den Vertrieb zu führen. Machen Sie einen Abgleich mit dem, wonach wird der Vertrieb denn aktuell geführt. Wofür wird er belohnt, wofür wird er in Anführungszeichen ähm, bestraft oder wofür erhält er nicht die vollständige Belohnung. Richtig ist, die Grundidee dahinter lautet, dass richtiges Handeln zu den gewünschten Ergebnissen führt. Tracken Sie den Zusammenhang zwischen Handeln und Ergebnissen und verändern Sie entsprechend ähm, Elemente auf dieser Grundlage. Noch ein Gedanke zum Abschluss. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, den Vertrieb immer weniger durch monetäre 1 zu 1 Anreize zu führen. Also vereinfacht 1000 Euro mehr Umsatz, gleich 1 Euro mehr Gehalt oder so etwas, sondern diese Krücke durch ein gutes Fixgehalt, das sich auch entwickeln darf und was ähm, Unterschiede auch in der, in der Leistung widerspiegeln kann, ähm, in Verbindung mit Führungsgesprächen. Das wird kein gerade deutscher Satz mehr. Also dieses, ähm, dieses Konstrukt, 1 zu 1, 1000 Euro mehr Umsatz, gleich 1 Euro mehr Gehalt, ersetzen ähm, durch ein gutes Fixgehalt plus Führungsgespräche über, ähm, über Inhalte, die zu den guten, gewünschten Wachstumsergebnissen führen, zum Beispiel anhand der Messgrößen und Datensätze, über die ich ähm, gesprochen habe, ja, zu führen. Begegnen Sie dem Elefanten im Raum, der das Schild Zielkonflikt umhängen hat, entschlossen, wenn Sie ihn bemerken. Ich weiß, Sie suchen keine, aber es gibt hierfür auch keine Ausreden. Es ist eine der wesentlichen Aufgaben der Führung, die Führungsinstrumente stimmig zur Strategie, weiterzuentwickeln und regelmäßig zu überprüfen. Die wichtigste Frage aber wie immer, was tun Sie mit der Erkenntnis oder mit den Erkenntnissen aus diesem Podcast? Nehmen Sie sich ein, ein Thema, eine Idee hier raus, planen Sie eine Aufgabe ein und setzen Sie es in den nächsten Tagen um. Das war der Elefant im Raum. Ich bin Fabian Vollberg. Bis zum nächsten Mal.